0: Siguen las reacciones a la marcha en defensa del INE y la democracia. El presidente López Obrador anuncia Plan B a la reforma electoral. Sin sorpresas, Trump confirma su candidatura para la nominación presidencial republicana del 2024. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ayer Polonia fue atacada por un misil ruso. La agencia Associated Press informó que la ofensiva impactó a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania con un saldo de dos personas muertas en este país que es miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de la Unión Europea. La agresión a Polonia ocurre el mismo día en que Rusia realizó uno de los bombardeos más grandes a Ucrania, afectando principalmente infraestructura eléctrica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció al respecto, llamó a los ciudadanos a cuidarse ante los ataques e informó que su gobierno está trabajando para restaurar los daños eléctricos. ¿No
1: por favor, quédense en los refugios. Se han dañado nuestras redes eléctricas y estamos trabajando para restaurarlas.
0: Esto ocurre cuando los líderes mundiales están reunidos en la cumbre del G20 en Bali y uno de los temas principales ha sido la invasión rusa. Tras el ataque a Polonia, el primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, y el presidente Andrzej Duda convocaron de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional que incluye a los ministros de Defensa, Justicia, Interior, Exteriores y al Coordinador de los Servicios secretos. Así confirmó la reunión el portavoz del gobierno, quien además instó a compartir solo información oficial.
1: Señoras y señores, en relación con la crisis, el primer ministro y el presidente han ordenado la convocatoria de reuniones en la Oficina de Seguridad Nacional con miembros de asuntos de defensa y seguridad nacional.
0: Cuando apenas se dio a conocer la agresión a Polonia, un alto funcionario de Estados Unidos dijo que fueron dos misiles rusos los que impactaron en Polonia. Sin embargo, en la rueda de prensa del Pentágono, el vocero Pat Ryder no confirmó el hecho.
1: We have no information at this point in time to corroborate the the press reports uh, regarding allegations of a Russian missile strike on Polish territory. Anytime there's a situation, again we have a variety of methods at our disposal in terms of Information.
0: El general Ryder agregó que cuando se trate de sus compromisos de seguridad respecto al artículo 5 de la Carta de la OTAN, defenderán totalmente a la alianza.
1: Y, 5, de la Nato.
0: y es que el artículo 5 referente a la seguridad colectiva establece que un ataque a un integrante de la alianza será considerado como uno dirigido a todos. Como consecuencia y por medio de la la legítima defensa reconocida en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, los países pueden apoyar con las medidas que crean necesarias, inclusive la Fuerza Armada. Por las alertas de una posible respuesta de la OTAN, el Ministerio de Defensa ruso negó en un comunicado ser el autor del ataque a Polonia y calificó las acusaciones como una provocación deliberada con el objetivo de escalar el conflicto. El Ministerio ruso también explicó que no realizaron ataques cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia por medio de destrucción rusos y que los restos de los misiles publicados por los medios polacos no tienen relación con sus armas. Horas más tarde de esta declaración, el gobierno polaco puso en alerta y preparó a sus fuerzas armadas. También confirmó que fue un misil el que mató a dos personas, el cual era de fabricación rusa, por lo que llamó a consultas al embajador del país, aunque todavía no hay evidencia cierta de quién disparó. Varios gobiernos han condenado los hechos, entre ellos el de Lituania, Letonia, Estonia y República Checa. Por su parte, el presidente polaco entabló una llamada telefónica con Joe Biden y con el secretario general de la OTAN. El primer ministro húngaro Víctor Orbán convocó a su Consejo de Seguridad Nacional y Volodymyr Zelensky hizo un llamado a la OTAN para que actúe, ya que la ofensiva supone una significativa escalada. Explicó que los ataques rusos no se limitarán a su país, algo que ayer se pudo confirmar.
1: Golpear un territorio de la OTAN con misiles, y este es un misil ruso, esta es una escalada realmente significativa. Se necesita acción. Quiero decirles a nuestros hermanos y hermanas polacos que Ucrania siempre los apoyará. El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Luis Huacuja, analista internacional y director del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM, platicar con nosotros. Luis hemos visto estos días cómo Rusia ha perdido terreno, Ucrania lo ha ganado y en ese sentido preguntarte cuál es tu lectura de lo que ocurrió ayer en Polonia.
1: ¿Qué tal Ana Paula? Recordar que estamos ante una invasión de Rusia a Ucrania que está cerca de cumplir nueve meses, la confrontación está ahí, los riesgos también están ahí, los intentos por llegar a alguna negociación pues han caído una y otra vez en la cumbre del G-20 pues ha habido voces que han llamado nuevamente a la paz y en medio de esta reunión es cuando se conoce esta noticia que primero despertó las alarmas porque fue un funcionario estadounidense el que hizo esta afirmación de que se trataba de algún misil ruso que cayó justo en la frontera de Polonia con Ucrania, pero al pasar de las horas fue variando la información. Recordemos que también en esta guerra, también hay una, una guerra de información y de narrativas. Y en este sentido, bueno, también lo hemos visto con este acontecimiento que no sabemos todavía con exactitud si fue provocado o si fue un accidente. Las mismas versiones oficiales fueron cambiando al pasar de las horas. Las señales de alerta estaban ahí, pero posteriormente se dijo que podía haber sido un accidente, que podía haber sido incluso un misil ucraniano antiaéreo intentando desde desviar algún misil ruso que podía haber sido un accidente. Rusia negó los hechos. Después los mismos funcionarios polacos decían que no podían afirmar con certeza que se tratase de un ataque ruso. Estados Unidos también fue siendo más cauto. No obstante, estas señales de alerta provocaron que el mismo presidente estadounidense Biden se reuniera de emergencia con los líderes que se encontraban también en la cumbre del G-20. Y además de estas reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad en Polonia, y este llamado a una reunión de emergencia de la OTAN o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el riesgo, el riesgo es que si un país de la OTAN, como es el caso de Polonia, es atacado, bueno pues entonces todos los países que forman parte de la Alianza Atlántica están, digamos, facultados para intervenir porque se consideraría un ataque contra la propia Alianza atlántica en términos del artículo quinto de la OTAN, y sin embargo, también lo que ha invocado Polonia, digamos, para cierta tranquilidad, no es el artículo 5 sino es el artículo 4 Es una etapa, digamos, más preventiva de llamar a consultas cuando considere que se ha amenazado su integridad territorial, la independencia o la seguridad de cualquiera de los países que forman parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, al pasar de las horas la información ha variado la amenaza existe como existe en cualquier guerra, la amenaza de una escalada también existe, pero hay que decirlo, a Rusia no le conviene ahora escalar el conflicto, no obstante lo ha negado, no obstante que no ha habido un acercamiento abierto y franco y determinado, pero bueno hasta ahora hay mucha cautela siguen las investigaciones, quizá habría que esperar, ¿no? porque el tema sí puede ser riesgoso. El, el asunto está ahí, la amenaza está ahí, una guerra que sigue su curso, despierta las alarmas en cualquier momento y ante cualquier acontecimiento como el que se vivió el día de ayer.
0: A ver, Luis, tú dices a Rusia no le conviene una escalada. ¿Por qué lo dices así? Creo que eh, de alguna forma pensaríamos que si le está costando trabajo la guerra solo con Ucrania, pues si se involucra toda la OTAN, sería peor, pero siento que a veces Vladimir Putin ha demostrado pensar de una forma completamente distinta, de 180 grados diferente a lo que uno esperaría, y esto le permitiría asumir a Rusia como una víctima más de Occidente para tratar de ganar las simpatías de los ciudadanos. Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué dices tú a Rusia no le conviene una escalada?
1: No le conviene, no estaría en la una lógica de un cálculo, aunque las últimas noticias que recibimos por ejemplo este retiro de tropas de la ciudad de Gerson por parte de Rusia, pareciera que bueno, justamente las tropas rusas están mermadas, parece que hay una retirada, yo no sería tan optimista, yo sería más cauto, pero a Rusia lo que le conviene es que el conflicto llegue junto con el invierno, porque entonces Rusia tiene más posibilidades de avanzar porque el clima extremo está de su lado, entonces ahora mismo justo en el marco de una cumbre del G20 con uh -huh. las principales potencias económicas del mundo no es la mejor idea, no países como China también guarda esta distancia, se pronuncia por una salida negociada al conflicto sería bastante torpe por parte de Rusia en este momento yo pensaría que Rusia esperaría en todo caso cualquier contraofensiva una vez que el invierno esté mucho más cerca que el calentamiento Juegan en contra de Occidente Y particularmente en contra de Europa Porque el tema de la dependencia Del gas y la complicación De obtenerlo, pues puede Minar las posibilidades europeas Sobre todo, ¿no? Entonces, sí Pienso que a Rusia no le conviene a, a Ahora mismo una escalada Ahora, el Rusia mismo ha dicho Es una provocación, la misma señal De alarma, ¿a quién le conviene? Bueno, a Polonia le conviene De alguna manera, es una forma también de presionar a Europa porque pues la vecindad que tiene Polonia con Ucrania y la amenaza que percibe Polonia por parte de Rusia pues es inminente y quisiera un mayor apoyo, así como Ucrania, unas acciones más determinadas como las ha pedido una y otra vez a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN. Los riesgos ahí están. Cuando vemos la amenaza, cuando hay actores que eh, cuentan con armas nucleares, cuando uno de los actores como Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares, bueno, el riesgo es inminente en todo momento.
0: Luis Guacuja, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Con todo gusto. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Plan B siguen las reacciones a la marcha en defensa del INE y la democracia del domingo pasado. En las últimas horas la oposición ha llamado a que ya se vote la iniciativa, confiando en que Morena y sus aliados no van a tener los votos suficientes para darle gusto al presidente. Al insistir en la importancia de una reforma electoral, López Obrador dijo que dado que Morena y sus aliados no tienen los votos y quienes se verían afectados no van a ceder, contempla enviar un plan B, una reforma a las leyes secundarias, en este caso a la ley electoral que al no modificar la constitución no necesitaría mayoría calificada para avanzar
1: como es tan importante que haya democracia pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan
0: B el presidente señaló que lo que buscaría con su nueva propuesta sería concretar que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos a través del voto popular, así como dejar solamente a los diputados y senadores plurinominales. Sin embargo, fue el senador Ricardo Monreal quien salió a decir que sería imposible concretar los cambios que el presidente quiere sin tocar la Constitución, ya que toda la ley electoral es parte del artículo 41 constitucional. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que la elección de cuatro consejeros electorales del INE, que se tenía prevista para abril del 2023, se adelantará para el próximo mes, descartando así la elección por voto ciudadano, como lo propone la reforma de López Obrador. Por si fuera poco, ayer el diputado de Morena en la Ciudad de México, Alberto Martínez Urincho, presentó una iniciativa para la reelección presidencial. La propuesta, que ante las reacciones que levantó fue retirada de la orden del día. Día de ayer, busca reformar el artículo 38 de la Constitución para permitir que el titular del Ejecutivo ejerza el cargo por un periodo de cuatro años con derecho a buscar la reelección. 2. Donald Trump. Tal como se preveía, el expresidente Donald Trump confirmó la noche de ayer que buscará la nominación de la candidatura presidencial del Partido Republicano para recuperar la Casa Blanca en el 2024. En order to make en su discurso, Trump aseguró que cuando dejó la presidencia, Estados Unidos estaba en la cima del poder, la prosperidad y el prestigio, dijo que era un país respetado por todo el mundo. Afirmó que él cumplió todas sus promesas, como reducir el tráfico de drogas, garantizar la seguridad en la frontera sur, fortalecer la economía del país y asegurar que Estados Unidos fuera más fuerte que China. Acusó que los dos años del gobierno de Biden han significado dolor, ansiedad y desesperación por la alta inflación y los precios. De los energéticos. Trump sostuvo que la decadencia de Estados Unidos no tiene que ser el futuro del país. Estamos aquí hoy para declarar que no tiene que ser de esta manera. No tiene que ser de esta manera algunos antiguos aliados de Trump han manifestado abiertamente sus dudas ante esta candidatura del expresidente entre ellos Mike Pence quien fue su vicepresidente y declaró a ABC News que Estados Unidos tendrá mejores opciones en el futuro que Trump do you believe that Donald Trump should ever be president again David I think that's up to the American people but I think we'll have better choices in the future
1: better choices than Donald Trump
0: uh, and uh, for me and my family we uh, will be reflecting about what our role is in that will you run for president in 2024 well, we're giving a consideration in our house prayerful consideration do you believe you can beat Donald Trump well that would be for others to say and it'd be for us to decide whether or not we'd want to test that para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con Ca de Beyonce Ayer se dieron a conocer los nominados a los premios Grammys 2023. Beyoncé encabezó la lista convirtiéndose en la artista con más nominaciones de la historia. Lleva 80 en lo que va de su carrera. En esta ocasión obtuvo 9 nominaciones. Le siguieron Harry Styles, Adele y Lizzo. La ceremonia va a ser el próximo 5 de febrero en Los Ángeles. Incluirá un homenaje al hip hop y estará dedicada a los colectivos afroamericanos. Soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Airam Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Cristian Sorial. Los esperamos mañana con la información más importante del día.